0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom fürobenbier Podcast. Wir diskutieren heute über die Ehe für alle, über die Frage, ob Großveranstaltungen wie die Herbstmesse wieder stattfinden können, und über Behördenpropaganda.
1: «Fürobenbier», der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern, sie merken das.
0: Heute mit mir hier sind Christian Keller, Gründer und Herausgeber von Prime News. Hallo zusammen. Anja Schara, Co-Redaktionsleiterin.
1: Hallo
2: miteinander.
0: Und Melina Schneider, Redaktorin und Sportchefin.
2: Hallo zusammen.
0: Mein Name ist Oliver Stechin, ich bin Co-Redaktionsleiter bei Prime News. Anja, bei der Ehe für alle, entsprechend Umfragen, ein klarer Spruch. Die Abstimmung sollte eigentlich gelaufen sein, oder?
2: Ja, also die Umfragen sind tatsächlich sehr erfreulich. Wir reden momentan von über Drittel Mehrheit, glaube ich. Ich bin aber der Meinung, dass man bei der Abstimmung wahrscheinlich äh, ein bisschen weniger Ja-Stimmen werden hat, Dass man vielleicht bei den 60% Katzen... Und zwar aus einem einfachen Grund, dass, dass viele Leute sich einfach nicht bewusst sind, dass das noch ein Thema ist und dass viele sich auch nicht outen wollen als, als Menschen, die sich, wo jetzt eher Nein stimmen. Ähm, man sieht einfach, dass auch nach wie vor sehr viele Personen die negativ eingestellt sind gegen gleichgeschlechtliche Paar.
1: Genau. Ich nehme das auch so vor, vor allem finde ich entsetzlich, was du geschrieben hast in meinem Artikel letzte Woche, Jahr, nämlich, dass es da Übergriffe gibt auf Leute, die das befürworten. Es ist nicht nur Plakat, die man systematisch verschandelt, also ganz gezielt, sondern eben auch an, an Standaktionen angeht und die Leute mit, mit blöden Sprüchen entdeckt. mit ja, ja, absetzenden Sprüchen. Das ähm, muss ich sagen, bin ich auf die Welt gekommen, mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet, vielleicht bin ich einfach auch naiv. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, ich nehme eigentlich so im öffentlichen, also im Umfeld und so, nehme ich jetzt nicht so eine aggressive Stimmung wahr. Es ist eigentlich für alle klar, dass
0: ich ja stimme und trotzdem gibt es dann die Vorfälle. Aber wieso ist es denn so emotional, Melina? Wieso ist der Abstimmungskampf so heftig?
3: Ja, weil, weil es ein sehr privates Thema ist und es geht schon um die Liebe und das ist etwas vom Wichtigsten, ich glaube für die ganze Menschheit im Leben, dass, ja, die Liebe an sich und eben was du vorhin gesagt hast, dass, dass Leute da beschimpft werden, das zeigt dann halt auch immer noch, wie großes das Thema trotzdem noch ist, auch wenn viele Leute im Umfeld was sagen, ja, das ist kein Problem in der Schweiz, aber gerade so Vorfälle zeigen, dass es das bei uns noch ein großes Thema ist und auch dementsprechend
2: emotional. Ja. Also, sorry, ähm, ich finde es auch überhaupt nicht überraschend. Also, es ist einfach Alltag und es passiert äh, jeden Tag. Und ich denke, genau das, was du gesagt hast, Christian, ist, ist das, was am Schluss wird... Jetzt bei der Abstimmung zu weniger Ja-Stimmen führen, als man vielleicht denkt, das will nämlich sehr viele Leute einfach sich sind sich nicht bewusst, für wie groß das Thema
0: noch ist. Die Gegner argumentieren ja mit dem Kindeswohl, also das Kinder bräuchten eine Vater und eine Mutter als Rolle Vorbild, können Sie das Argument überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ich kann es äh, nachvollziehen, wenn ich selber keine Kinder hätte, aber wir haben Kinder. Also ja, du hast Kinder. <lacht> wir haben drei also, äh. Kinder und ich glaube eben, für ein Kind ist doch Wichtig, dass es geborgen aufwächst, dass es Ruhe daheim hat, dass es wie ein Schutz daheim hat, dass es mit allen Problemen immer offen mit den Eltern kann reden kann. Ich weiß nicht, was mein Kind bringt, wenn es einen Mann oder eine Frau hat, wo nur streiten, in einer schwierigen Beziehung leben. Ich glaube, das ist viel, viel gravierender. Das ist meine Meinung das zu diesem Thema. Das Gegner,
0: das Argument der Gegner verheben nicht?
1: Aus meiner Sicht verheben sie nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber ich kann sie zum Teil noch vollziehen. muss ich schon auch sagen. Ich, ich sehe die konservative... Elemente. Drin. Und was mich stört, das möchte ich auch noch betonen, ich finde, man muss einfach aufpassen bei einer demokratischen Abstimmung, dass man es auch akzeptiert und auch respektiert, dass Leute eine andere Meinung können haben Es ist eine sehr persönliche Abstimmung, aber ich finde das schade, wenn einfach jeder, der jetzt dagegen ist, sofort in den Ecke gestellt wird nur das Böse sollte sehen sollte und, und man sich eigentlich gar nicht mehr kann getrauen kann, hier noch eine andere
0: Haltung einzunehmen. Das finde ich gefährlich, gerade in der Schweiz. Sind sehen das auch so, Anni und Melina ist, da. ist das demokratiepolitisch heikel?
3: Ja, also wir können erstmal mal die, die Gegenargumente anschauen. Und eins ist das Kind wohl und das heisst zum Beispiel, eben, dass das Kind in der Schule gemobbt werden kann. Und dann ist ja genau das eigentlich das Problem, das wir haben gegen das man muss ankämpfen muss, und das geht nur, wenn man so Schwellen aufhebt wie Ehe für alle öffnet und Adoption zulässt, das geht gar nicht anders. Ja, aber du also, bist
1: jetzt am Debattieren, das meine ich, das Debattieren ist wichtig. Du kommst jetzt mit Argumenten, mhm. aber ich erlebe sehr oft, dass man einfach sagt, ja, nein, was hast du dagegen? Ja, das geht so Ich glaube, das Schlimm. fällt
3: auf dem Moment schwerer, weil es eine private Abstimmung ist, und dann, ja, dann fragt man sich, wieso darf jetzt jemand anders entscheiden, wer ich mal heiraten
2: will. Also ich will vielleicht hier auch noch hervorheben, ich weiß nicht, wie, wie noch eher die ganze Kampagne auch in der Region Basel verfolgt haben. Ich bin von Anfang an auch im einem Chat gesehen, wo sich die Kampagne für die beiden Basel immer organisieren für die verschiedenen Events, für die verschiedenen Standaktionen. Und dort wird enorm darauf geachtet, dass man eben mit, mit sachlichen Gegenargumenten auf die verschiedenen Plattformen geht und dort die darlegt. Es wird immer betont, sie geht nicht hässig, sie geht nicht angriffig, sondern die einfach ganz sachlich argumentieren. Und das sehe ich noch auf der pro dass man probiert, da wirklich Rücksicht zu nehmen, während ich jetzt ganz anders als du, Christian, viel mehr sehe, wie einfach irgendwie geschrieben wird, auch in unseren Kommentarspalten, das ich jetzt Vandalismus an der Familie und solche Sachen, wo ich mich selber als Betroffene dann auch sehr angriffen
1: fühle. Ich würde auch ja stimmen, das ist für mich selbstverständlich, aber ich spüre einfach, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir in einer demokratischen Diskussion einfach gerade eben das abwürgen mit Absurd sondern uns mehr noch ernsthaft mit uns auseinandersetzen und die Leute versuchen auch noch mehr zu überzeugen und zu gewinnen.
3: Also ich finde gerade das eigentlich schwierig an dieser Abstimmung, dass man einfach ins Privatleben von anderen eingrifft. Also wieso hätte jetzt jemand anders entscheiden können, ich ich heiraten will oder nicht? Oder das ist jetzt klar ja, meinungsfrei und alles, aber bei dieser Abstimmung geht es einfach ums das Pri als Privatleben von anderen. Und wieso ist jetzt, macht es jetzt ein weh, wenn ich jetzt eine Frau heirate? Also,
1: ja, Schon aber so nehmen wir zum Beispiel die SVP. Die SVP ist eigentlich eine extrem freiheitliche Partei. Das ist ja ihnen extrem wichtig. Jeder soll so leben, wie er will. Und trotzdem ist die SVP größtenteils, nicht, nicht alle, ist äh, gegen äh, Ehe für alle. Und ich, ich habe versucht, das zu verstehen. Ich bin auch einen Anlass, gesehen, wo sie auch die Parole gefasst haben. Und dort ist nicht darum gegangen, dass sie das nicht wollen, dass es das gibt, dass Leute so leben. Sie haben Angst, dass konservative Elemente, oder Elemente, die das Land ausmachen, so wie man die Schweiz kennt, dass das verloren geht, dass sie das bedroht sind, dass dann auch andere Sachen zusammengehen. Und so muss man es einordnen, meiner Meinung nach. Es sind einfach böse Leute, die, die hier Lebensmodell verhindern Das finde ich zu einfach, wenn man das so darstellt.
2: Ja, es hat ja in dieser Runde niemand gesagt. Ich empfinde auch nicht Leute, die jetzt hier dagegen sind als irgendwelche hasserfüllte Menschen. Das gibt es vielleicht teilweise, aber sicher nicht die Mehrheit. Was man sich einfach mal muss bewusst machen muss, ist, dass es um einen um, um eine jetzt, die Diskriminierung geht um eine Ungleichbehandlung vor dem Gesetz und dass es nicht einfach ist, ein bisschen seine Meinung abzugeben, sondern wir stimmen darüber ab, ob eine Gruppe von Menschen die gleiche Rechte haben wie der Rest. Und das ist einfach ein bisschen wichtiger am Ende des Tages als die eigenen Befindlichkeiten, wo man sich ein bisschen unwohl damit fühlt, wenn jetzt zwei Männer oder zwei Frauen zusammen sind.
1: Ich wollte gerne bei dieser Diskussion auf einen ganz wichtigen Punkt kommen, weil das wir ich auch oft fragen und das beschäftigt mich auch. Ich habe mit meiner Frau darüber geredet. ich kann auch sagen, wir haben drei Kinder. Eben, wie gesagt, für mich ist klar, wir haben beide ja gestimmt, wenn wir wollen, dass Kinder glücklich werden und wie sie nachher irgendwie leben, das müssen sie selber entscheiden, halt, dass sie sind glücklich sind. Aber wo ist die Grenze? Also wenn es um Leihmutterschaft geht, und das kommt aber dann oft...
2: das geht nicht.
1: Ja, aber die
2: Leute,
1: die Leute, die kritisch sind, sagen natürlich, ja halt, wenn wir mit dem dann anfangen, dann geht es dann ja und schon haben wir das nächste Thema. Also meine Frage ist ein bisschen an euch, oder? Leihmutterschaft, ist das für euch dann auch ein Thema, das kommt? Oder ist das, lehnen ihr das ab? Wie sehen ihr das?
2: Also wenn man ganz klar festhalten, dass es in der Abstimmung nicht um Leihmutterschaft geht, es ist auch in der Verfassung Leihmutterschaft verboten, sprich, wenn das irgendwann mal ein Thema wäre, müsste die äh, Verfassung angepasst werden, das würde ich ständig mehr, äh, bräuchte dafür und das wird sowieso nicht durchkommen, sicher nicht in den nächsten Jahren, vor dem, vor dem ist das jetzt einfach kein Thema.
1: Ja, aber wird das wird diskutiert. Das ist eben doch ein Thema. Das eine ist ja die Abstimmung, aber das andere ist auch, was darüber diskutiert wird und warum man vielleicht auch Nein sagt. Also, ich bin ganz klar gegen, so eine Leihmutterschaft und überhaupt nicht in Frage. Ich finde das auch entsetzlich, was in Amerika hier möglich ist. dass Das geht nicht. Also, das finde ich, das, das ist eigentlich ein Skandal. Aber ich weiß halt nicht, ob ich da vielleicht jetzt wieder Erzkonservative bin, wie einmal bei mir geschrieben wird. Ja. <lacht> Keine Ahnung, wie sehen Sie das?
3: Also was, wir, was vielleicht auch ein Punkt ist bei der, bei der Samenspende, wo, also, wo ich finde, also, vielleicht könnte man das noch diskutieren, dass dass jetzt das Kind die Möglichkeit haben wenn es das will, dass man den Vater kennenlernt. Also dass das vielleicht so festgeschrieben sein aber alles andere sehe ich einfach nicht. Und wenn jetzt die Leute sagen, ähm, ja, sie sind ja nicht gegen die für alle, aber gegen, einfach gegen die Samen, dann ist man gleichzeitig auch gegen die und gleichzeitig auch gegen die Liebe. Aber ich
1: habe ja ich meine, jetzt die Lehmutenschaft gemeint, das ist nicht das Gleiche. Zusammenspende ist etwas ganz anderes. Es geht um Leihmutterschaft. Das bedeutet, dass du sozusagen eine Frau kannst mandatieren kannst, dass sie dir das Kind austreibt und dann kriegst du
0: Aber das ist ja einfach heterosexuelle Paare ähm, verboten im Moment, oder? Ja, das ja, ist verboten
1: klar. und ich bin der Meinung, das muss auch verboten bleiben. Ja, aber ich, ich stelle so. fest, das dass das in der Diskussion, es mir doch zu, in der Diskussion wird ist... ja, okay. über das, das beschäftigt die Leute, sie reden ja, über das. Ja, das es gehört zur ja, Demokratie,
0: dass man das Thema auch Ja, natürlich. Passen. Aber wieso sollte man homosexuelle Paare etwas verwehren? Mir ähm, interessiert äh, eure Meinung zu diesem Thema. Ja, das ist nicht der Punkt bei dieser Abstimmung. Die Leute diskutieren über das ja, Thema. Ja, aber man kann bei Minaretten auch darüber aber, diskutieren. Aber wir die in der also, also, weißt, ist... Meinung dazu.
1: Interessiert mich, was, was findet ihr zu diesem Thema? Leihmutterschaft, wäre das denn aus eurer Sicht der nächste Schritt?
0: Das müssen wir dann diskutieren. Und wie die Anja sagt, da gibt es dann eine Verfassungsänderung, da gibt es zwingend eine Abstimmung darüber. Das ist dann die nächste Diskussion. Das weiss ich jetzt noch nicht, ich kann mich noch nicht mit du dem beschäftigen. Du warst also vielleicht
1: sogar dafür. Du kannst das ich kann das sagen. noch nicht ausschließen. Im ja, Moment, Und das ist genau der Grund, warum Leute jetzt Nein stimmen. Genau wegen dem, weil sie sagen, sie wollen gar nicht. Die, die Büchse der Pandora öffnen. Ja, die das ist die Logik die zum Teil. De ja, also, so so, ich sage jetzt, wie meine Meinung ist. Ich sage nur, wie das zum Teil no. wird. Dann müsste man komplett das müssen besser diskutieren in unserer Demokratie. Aber dann kannst du grundsätzlich
2: die Fortpflanzungsmedizin ganz abschaffen, wenn du irgendwie Angst hast, dass es das der Anfang vom Ende ist und wenn man mal mit dem anfängt, führt es zu dem und jenem und diesem. Hm. Das ist einfach nicht so. Wir diskutieren jetzt nicht über das. Es geht um die Ehe für alle, es geht um Samenspenden für lesbische Bar und Leihmutterschaft. Ist das einfach kein Teil dabei? Und wenn das irgendwann mal eine Debatte ist, dann stimmen wir dann darüber ab, dann debattieren wir dann darüber und dann braucht es sehr viel mehr als jetzt bei dieser Abstimmung, was nämlich keine Stand mehr braucht, was auch sehr ein bisschen einfacher ist, dass das durchkommt. Eine Leihmutterschaft hat heutzutage keine Chance in der Schweiz.
0: Das ist der Podcast für Obenbier auf Prime News. Schön sind wir dabei, wir kommen zum nächsten Thema. Jetzt reden wir über das Thema Corona und ob Grossveranstaltungen im Herbst stattfinden können. Melina, du bist eine grosse Fasnachterin. Wie siehst du das? Wird es eine Fasnacht geben nächstes Jahr?
3: Äh, ja, ich bin ganz klar der Meinung, es muss eine Fasnacht stattfinden, und zwar in der Innenstadt und nicht in den Quartieren, wie das letzte Jahr mal oder das, mal das Thema war. Es wird Einschränkungen geben müssen, und das ist bei der Fasnacht jetzt wahrscheinlich am allerschwierigsten, wenn man bei der Herbstmesse oder sicher einfacher. Aber ich sehe, Stand jetzt, keinen Grund dafür, dass wir die Fasnacht ganz Mist absagen.
0: Aber wie soll das funktionieren? Einschränkungen bei der Fasnacht? Also die Leute am Gortest, gehen sie in den hallo Wie soll man hier ein oder so <lacht> können umsetzen? Das ist doch nicht realistisch.
3: Also einerseits habe ich das Gefühl, dass ein großer Teil der aktiv dass sicher etwa 80% wird bis dann geimpft sind. So wie ich das im Umfeld vornehme. Touristen, die werden kommen, werden auch geimpft sein, weil im Ausland sind im ja Moment ein bisschen strengere Regeln. Im Moment. Und dann sagen wir natürlich, ja, es könnte einen grösseren Antrag geben, weil es jetzt zwei Jahre keine Phase noch gegeben hat. Ich glaube, das hebt sich ein bisschen auf mit denen Leuten, die Angst haben. Und das ist so eine Kontrolle, die wir machen können. Ich habe es gestern auf der Stadtkarte ein bisschen angeschaut. Also es wäre sicher etwa 40 Kontrollpunkte. Aber helfen findet man immer. Und
1: also wir ja, was heisst... Muss, man
3: müsste eigentlich die Innenstadt... Ja, ein
1: bisschen abschließend. ist Ehre, für deine Fasnacht aber das ist völlig unvorstellbar.
2: Also du hast einfach alle Personen von der Innenstadt verbannen, die jetzt gerade nicht an der Fasnacht teilnehmen oder nicht geht
3: Ja, die ist ja relativ eng. Das könnte man viel besser kontrollieren. Oder man sagt, man macht einfach nur mit Tribünen. Dann werden die Tribünen kontrolliert und man kann nicht am Straßenrand stehen.
0: Oder auch dann müssen wir da von schauen Also es ist ja keine
3: Fasnacht. Also lieber Ich mache Fasnacht für mich. Nicht für die
0: anderen. Im Wohnzimmer. <lacht> Nein, äh, Anja, du gehst vielleicht auch mal an den in normalen Jahren. Äh, ist, ist das attraktiv? Eine Fasnacht, wo man dann nachher ein Zertifikat zeigen muss, dass man in die freie Strasse zuhören kann? Äh, gehen, mm. zu
2: Nein, es ist vor allem überhaupt nicht realistisch. Also eben, vielleicht bei einer Herbstmesse, wo du einfach Plätze hast, wo es stattfinden kann, ist das vielleicht irgendwie möglich. Wobei auch problematisch, wenn man den öffentlichen Raum eigentlich für einen gewissen Teil der Bevölkerung absperrt. Aber gerade bei der Fasnacht sehe ich es einfach nicht. Und es ist auch... Also, Du hast gesagt, du bist ganz sicher, oder du siehst keinen Grund, wieso das nicht stattfinden soll. Ich meine, wir sind jetzt im September, wir wissen nicht, wie die Situation im Frühling
1: aussieht. Und du machst eine ja. Fahrsnacht, Oli, wie siehst du das
0: Ja, also, schwierig zu sagen. Ich denke, es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir eine Fahrsnacht machen könnten, möglichst ohne Einschränkungen. Und ich habe den Eindruck, ich meine, wenn man im Freien ist, ja... Mit mit dem Gartenhaus laufen sie ja nicht dicht an dicht. mir ist vielleicht Das Problem sind natürlich schon Zuschauer am Strassenrand. Aber auch dort, wir haben auch gesehen, bei dieser FCB-Party im Freien, zum Beispiel, hier letzte Freilich, war es ja kein Superspreader-Event, gesehen. die Demo in Liestl auch nicht. Also im Freien scheint die Ansteckungsgefahr relativ gering zu sein. Ich glaube, es ist vertretbar zu sagen, wir machen eine Phase nach der ohne okay. Zutrittskontrolle.
3: Ja, also, ich glaube, jetzt, der Herd, glaube jetzt am war am Wochenende, am Samstag, das war das Energy Air mit etwa 40.000 Leuten
0: mit, mit hier, Zertifikatspflicht? Mit, mit
3: Zertifikatspflicht, aber man weiss ja auch hier gibt Ansteckungen und ich glaube, wenn 40'000 Leute auf einem Haufen zusammen feiern und ineinander hineingehen können, dann kann auch eine Fasnacht stattfinden, weil es sind zwar viel mehr Leute an einer Fasnacht, aber der Abstand ist viel mehr gewährt, also gerade innerhalb von einem Klicken. Und meine Befürchtung ist einfach, ich bin schon extrem erstaunt, wie wir mit Fasnacht dieses Jahr und letztes Jahr verhalten haben. Und ich glaube, nächstes Jahr wird es nicht mehr der Fall sein, dann wird es einfach einen Aufstand gehen. Und dann tun wir lieber etwas kontrolliert organisieren, als dass jetzt alle wild durcheinander irgendwie da, ja, gehen, und pfeifen und es hat keine mehr Kontrolle.
1: Gut, also ich denke, wir Klartext reden. Erstens, ich bin sicher, im November wird das Covid-Zertifikat sowieso abgelehnt, wenn es so weitergeht mit den entscheidenden des Bundesrates. Weil äh, das lassen sich viele Leute nicht mehr bieten. Es sind nicht nur Kritiker, sondern auch, ich glaube, auch Leute, die geimpft sind, die einfach finden, es geht viel zu weit. Und zweitens finde ich, also ganz ehrlich, jetzt haben wir ja die Lösung, man kann sich impfen Und ich finde einfach, so können wir nicht weitermachen. Wir haben ja jetzt die Lösung gefunden, man kann sich jetzt schützen. Es kann nicht sein, dass man ein riesen Apparat aufbaut, aber es kann nicht sein, dass man ein riesen Apparat aufbaut, um an der Phase nach irgendwie eine Kontrolle zu machen. Das ist völlig absurd, das, ist ja, also, das geht gar nicht. Ja, wir waren es auch nie bei von uns. Weg mit diesen Massnahmen. Würden das ist das jetzt aber in einer freiheitlichen Gesellschaft möglich einen freiheitlichen Entscheid zu treffen, mit, mit, mit allen Chancen und Risiken, die das bieten. Wer nicht geimpft ist, kann ohne Probleme an die Fasnacht, und wer halt nicht geimpft ist, der nimmt das in Kauf, dass er im, im schlimmsten Fall, es ist nicht bei vielen, aber im schlimmsten Fall ein schlechter Verlauf hat und im Spital landet. Derzeit Und mit dem müssen wir wir endlich umgehen Ja, Und
2: dass die Spitäler natürlich überfüllt werden.
1: Ja, und da muss ich auch also, das rekt mich langsam auf. Also ich meine, man kann es auch noch anders anschauen. Wo sind denn die Spitäler, die man endlich auch darauf reagieren, dass halt die Fallzahlen höher sind, dass die Kapazitäten aufgestockt werden. Sie haben kein Personal, ich auch, das nicht Ja, so aber ich finde, jetzt haben wir seit zwei Jahren das Thema. Und ich finde jetzt schon langsam, dass ich schon ein bisschen den Eindruck habe, also macht man es dann auch noch extra, dass man das so tief hält, damit man noch mehr das Thema kann pushen kann. Also ich finde, das, das, das stört mich. Ich finde, ähm, find, dass man da schon auch, das hat übrigens Alain Bersi auch letzte Woche gesagt, Auftrag gehabt der Kantone, dass die, dass die äh, Ressourcen endlich auch mal ein bisschen werden. Das ist ein strukturelles Problem. Es kann ja auch mal eine andere Pandemie geben oder irgendetwas anderes, wo wir das gleiche Problem werden haben. Mir bezieht die Argumentation überhaupt nicht.
2: Ja, also da bin ich einverstanden. Ich wir sollten uns nicht darauf einfach dass die Impfung die für alles ist. Und man muss ja auch äh, langfristig Massnahmen ergreifen, vor allem Personal mehr ausbilden und ja, aber das heisst jetzt nicht für die nächsten paar Monate, wo wir halt leider immer noch in dieser Lage sind, dass man einfach alles über Bord werfen
0: kann. Also eine Veranstaltung, die ja unmittelbar bevorsteht, ist eine Herbstmesse, die soll offenbar stattfinden, aber auch dort die Überlegung zutritt, allenfalls nur mit Zertifikat. Wie seht ihr das? Äh? Falsch. Falsch.
1: Abschaffen. Kann jeder kommen. Fertig. Hey, es ist jetzt genug Zeit gewesen. Es ist genug Zeit gewesen. und ich meine, einfach alle Stände, alle Betriebe, alle Leute, hören doch auf jetzt. Es ist vorbei. Auch in der Schule. Ich finde das so schlimm, dass wir mit den Kindern hier in Quarantäne und alles Mögliche, mhm. obwohl sie negativ getestet sind, die ganze Klasse Quarantäne, gerade mal zehn Tage. oder Obwohl Kinder gar nichts haben. Sie haben ja gar nichts. Es ist gar nicht gefährlich für die Kinder. Ich finde das einfach heikel. Ja, aber sie können sich ja
2: trotzdem anstecken. also weitergehen.
1: Ja, das ist richtig. Und jeder hat die Chance gehabt, mhm. jetzt sich jetzt impfen zu lassen. Jetzt kann man es auch noch in der Apotheke machen. Man kann es überall machen. Und wenn es aber nicht macht, dann muss er es nicht machen. Aber dann übernimmt er halt auch für sich persönlich die Verantwortung. Dann muss ich einfach sagen. Ich finde, das ist zumutbar.
3: Also ich denke, bei einem den Herbstmass was ein eine viel sicher besser umsetzbar mit einer Kontrolle. Aber ich bin eigentlich auch der Meinung, es könnte auch ohne gehen. Weil ich meine, bei einer Herbstmass hockst du nicht in Gruppen einfach mal aufeinander. Vielleicht stehst du bei einem Essenstand ist es zusammen, aber du hast nie eine Partysituation, dass du zusammen tanzt oder nicht eng aufeinander bist oder auf einer Bahn hast zu halt so zweit ja. in einem in Karnik, in Gondelin auf den Ding. Also ich sehe da ein Anstiegsproblem. Das ist wie, wie das ist, oder?
1: Also mit dem Restaurant, die Ausweitung, geplant, ist, völlig falsch, was der Alle Berset macht. Finde ich völlig falsch. Oli, oh, du bist schon ja in, in Wien gesehen. Mhm. Du wirst über das noch schreiben, da kannst du mir erzählen, wie das überhaupt nicht funktioniert. Es wird gar nicht kontrolliert. Also, <lacht> ja. Das sind auch jetzt Massnahmen für die Behörden, die mich nicht mehr überzeugen.
0: Also es wird nicht, gar nicht kontrolliert, aber es ist in der Tat so, in Österreich gibt es schon eine EG-Pflicht für die Gastronomie. Ich bin letzte Woche in Wien. Es ist tatsächlich so, wenn man in ein Beiz geht, dann muss man halt den Zettel zeigen oder das App. Und der wird nicht eingescannt, da kommt einfach ein Kellner und, und wirft schnell einen Blick drauf. Aber sie haben mir auch gesagt, in einer Bar, also, sie haben wirklich auch schon Leute wegweisen. Es, ist schon nicht einfach, es wird schon nicht einfach gar nicht gar gemacht, gar nicht kontrolliert. Ähm, jo, die Stimmung dort, wie ich sie wagen habe, ist eher so, dass man das dort gut findet. Ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also in der Schweiz stimmig Stimmung sicher anders, ähm, aber vielleicht muss wir noch mal zur Herbstmessung ja. zur Fahrtrag zukommen also würdet ihr jetzt mit einem guten Gefühl in so einen vollgestopften Klickenkeller runtergehen ja. äh, oder in, in einen überfüllten Kasernenplatz? Ja, voller Freude. Ich, ich habe mich geimpft, ich habe
1: keine Angst, ich freue mich drauf. Super, ja. endlich wieder mal, das habe ich so mhm. lange vermisst.
3: Genau, Sehen die uns das ist... nicht mehr geben soll.
1: Also jetzt haben wir die Lösung medizinisch gefunden. Also,
3: also für mich ist es auch, weil ich auch den Punkt... Ja, es klingt halt ein bisschen, ein bisschen einfach gesagt, aber ich finde es extrem wichtig, dass auch wieder ein bisschen mehr Leben in die Stadt kommt. Und es ist auch für die mentale Gesundheit wichtig. Also ich bin jetzt kein Gefühl, du Mensch, aber so eine Anlass ist rein für die Motivation und für, für, für das Zusammenleben extrem wichtig, dass es das wieder stattfindet. Und ich glaube, da muss man einfach noch ein bisschen mehr noch mal abwägen, also bevor man wieder sagt, ich mache gar keine Fasnacht.
2: Ja. Aber also ich meine, Behörden sind ja dran, oder gerade bei der Herbstmesse sagen sie ja, das wird definitiv stattfinden. Jetzt genau, Schutzkonzept kennt man noch nicht, aber vielleicht kann ich auch nochmal darauf auf deine Frage. Ähm, das bei der Herbstmesse finde ich insofern problematisch, weil es eben auf öffentlichem Grund stattfindet. Also wenn du bei einem Konzert sagst, genau. ja, dort brauchst du jetzt ein Zertifikat, das ist, ist irgendwie der Entscheid von den Leuten, die das ähm, Planen. aber, aber dort reden wir von einem BAFI, wir reden von einem Münsterplatz oder so etwas, wo wir abgeriegelt werden für, für die Bevölkerung und das, das finde ich auch sehr ja
1: sehr... Und dann sehen wir, haben wir auch riesige Warteschlangen gesehen, also, du kommst mit deinen Kindern und dann stehst du quer auf die und musst warten. Also, also wenn ich euch richtig ist. verstanden habe, kann ich das
0: kann zusammenfassen große Grossveranstaltungen im Freien, ja unbedingt und mit meinem möglichst minimalen Schutzkonzept und Zertifikat
1: Genau.
0: Ja, ist das, Also nicht
2: möglichst minim. Also, also
0: in Meinung im Sinne von keine Zertifikatspflicht? <lacht> Sicher nicht eine Zertifikatspflicht. Ja, gar
3: keinen Fall. <lacht> ich bin doch ein bisschen mit der Zertifikatspflicht, aber ja, es auf jeden Fall stattfinden. So, also ich schon mit möglichst wenigen Einschränkungen.
0: Das ist der «Füroberwier» Podcast. Wir kommen zum nächsten Thema. <lacht> Behördenpropaganda. Wir haben in den letzten paar Wochen das behandelt, in mehreren Artikeln äh, Christian, die Polizei macht neuerdings einen Copcast. Das ist doch gut, der Staat muss doch informieren können, muss doch an die Bürger kommen mit neuen Formaten. Was ist da falsch? <lacht>
1: das glaubst du selber auch nicht, was du gesagt hast, oder? <lacht>
0: <lacht> ich stelle Fragen.
1: Nein, das Problem ist, ähm, oder es ist für die Leute ein bisschen weiter weg. Es ist ja nicht so, dass jetzt jeder aufsteht am Morgen und sagt, der Copcast ist ein riesiges Problem, das wir in dieser Stadt haben. Das ist vor allem für uns Journalisten das Problem oder die, die noch staatskritisch sind. Da gibt es ja auch nicht so viele. Viele wechseln ja nachher zum Staat und werden die Medien sprechen. Das ist noch ein anderes Thema. Nein, es geht darum, dass wir hier einfach zwei Welten haben und die gehen miteinander nicht auf. Auf der einen Seite tut jetzt gerade das Justiz- und Sicherheitsdepartement für 9000 Franken, Franken einen Podcast produzieren. Das ist ein Betrag, das kann sich ein privates Medium nie leisten. Wo sich dann eben Polizisten selber befragen und äh, überraschend, alles kommt super raus. Das ist mal das eine, dann wird das da irgendwie verschickt, das wäre wir selber da ein Medienunternehmen. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann kritische Fragen haben, zum Beispiel nach einem Gerichtsprozess, wo massive äh, Missstände benennt worden sind im Untersuchungsgefängnis Woghof, und wir gerne ein intu hatte mit dem Gefängnisleiter, war damit mit so faderscheinigen Argumenten die intu anfragen abgelockt. Oder zum Beispiel ist Büchel, was ja ein Tötungsdelikt gegeben da haben wir vorgestellt, gestellt, wie viele Einsätze hat es dort vonseiten der Polizei gegeben? Und was bekommen wir als Antwort? Ja, das ist jetzt Ermittlungsgegenstand, da können wir nichts sagen. Das stimmt doch nicht. Das hat doch nichts mit den Ermittlungen zu tun, wie oft es schon Einsätze geben hat. Da habe ich den Eindruck, nein, man will dort nicht Auskunft geben, wenn man Angst hat, es könnte eine negative Diskussion geben. Vielleicht muss man dann sogar zugeben, dass es eben ein Hotspot ist und nachher hat man dann eine politische Debatte, die man nicht will. Und das regt mich wahnsinnig auf. Die Diskrepanz, Man gibt Steuergeld aus, auf der einen Seite und auf der anderen wird man schweigen. Das geht doch nicht.
0: Und am Schluss geht es ja nicht darum, dass die Behörden sie die Informationshoheit an sich nehmen Oder sie werden bestimmen, über was, wie kommuniziert wird. Und wenn sie das auf ihren eigenen Kanälen machen können, mit ihrem eigenen Format, dann haben sie natürlich die komplette Deutungshoheit darüber. Findet ihr das auch also problematisch, Anja Melina, oder sagen Sie, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Man kann ja weiterhin kritische Fragen stellen, auch wenn es da der gibt.
2: Also das kann man sicher. Wir, wir können jeden Tag irgendwelche Medien anfragen, auch an die Kantonspolizei schicken. Ähm, aber natürlich, also die, die Kosten an sich sind ja wahnsinnig. Das muss man sich mal vorstellen. 9'000 Franken für eine Episode von einem Podcast. Ähm, von dem her, ich weiß nicht, ich finde es gar nicht so interessant, über das zu diskutieren, wenn wir alle gleich Meinung sind. Aber was man grundsätzlich sagen oder was ich schon finde, ist, dass Behörden ja schon meinen Kanal auch benutzen zum um informieren zu wo halt Die Leute verwenden. Also, wenn, wenn sie irgendwie Flyer würde verteilen auf der Straße verteilen würden, würde man das kritisieren, weil sie irgendwie mega altmodisch unterwegs sind. Oder? Von dem her ist es schon verständlich, wenn sie irgendwie auf den sozialen Medien per Podcast oder so informieren. Aber natürlich zu so überrissenen Kosten. Das ist
1: natürlich schwierig. Ja, und
0: sie sagen ja auch, dass immer weniger Schulen an ihre, an ihre Pressekonferenzen kommen. Also sie, sie sehen sich quasi gezwungen, von sich aus auch proaktiver zu kommunizieren, weil das kriegen ja niemand mehr also müssen wir uns sagen unter eigenen Anzeigen sagen, okay, wir können jetzt halt einfach mehr oder an jede Pressekonferenz. Damit sind das nicht selber von sich aus äh, verbreiten. Wir.
3: Ja, also die Frage ist, wie sie es natürlich dann verbreiten. Oder? Also wenn jetzt auf die fünf kritische Fragen zu einem Thema kommen, können, können dann, ja, also, dann hätte nicht nichts mehr mit, mit, also, mit dem zu tun, wo man eine Pressekonferenz besprechen. Wenn sie es vielleicht für kritisch beleuchten, was es mal etwas anderes. Aber eben, es ist dann schon recht frustrierend, wenn sie so viel Zeit und Geld in einen Podcast investieren, aber nicht mal eine Frage zu einem wichtigen Fall beantwortet wird auf der anderen Seite. Da kann man sich also... müssen schon fragen.
1: Ja, also ich würde da noch äh, etwas aufnehmen, was jetzt Anja gesagt hat. Das ist natürlich klar. Es gibt ein, sie haben sogar eine Informationspflicht, Behörden. Und das ist aber nicht der Punkt. Sie haben eine Informationspflicht, aber nicht eine Propagandapflicht. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn die Polizei Flyer verteilt in Briefkästen, wo sie davor warnt, dass es momentan viel Einbrüche gibt und wie man sich kann schützen kann, ich mit dem gar kein Problem, das finde ich sogar sehr, sehr gut. Wenn aber Polizisten gönn und sich unkritisch selber befragen mit Steuergeldern und sich dann abfeiern, übrigens ist ja das Baudepartement genau gleich schlimm oder noch schlimmer mit ihren eigenen Webseite, wo sie so den Regierungsröte oder Hof machen und, und, und Beamte Text schreiben, wo sie ihren eigenen Regierungsröten gratulieren, dass sie jetzt alle mit Velo arbeiten also Das also es wird dann auch noch peinlich. Das finde ich eine Entwicklung, die wir da haben, und ich kann euch auch erklären, warum das so ist. Viele Journalisten hören auf in unserem Beruf, weil wir schlechte Arbeit machen, also da rede ich jetzt auch von der Verlag, es gibt keine Berufsperspektiven mehr. Sie wachsen in, in die Departementen, dort merken sie relativ schnell, dass sie eigentlich gar nichts zu tun haben. Oder? Und dann fangen sie ja ein bisschen Journalismus mit, mit Steuergeldern drauf machen. Und das müssen wir mit allen Mitteln unterbinden, weil da geht es auch um eine Informationshoheit, um eine Deutungshoheit. Und die muss bei den unabhängigen Medien sein und sicher nicht beim Staat. Der Staat hat das Monopol, da muss sich gefallen lassen, sich kritisch hinterfragen zu lassen. Und das ist der Punkt, über den wir diskutieren.
0: Jetzt könnte man doch auch sagen, zwar, Anja, du hast vorher die Kosten erwähnt, die, die 9000 Franken für diesen Copcast. Jetzt könnte man doch auch sagen, das ist verhältnismäßig wenig Geld, wenn durch das velo verhindert wird. Es gibt viele velo in der Stadt. Ähm, wenn jetzt das zur Prävention beiträgt, der Copcast, und am Schluss weniger Basler ihre steuren E-Bike äh, verlieren, dann ist das ja eigentlich auch wieder ein Mehrwert. oder? Dann sind das ja, ist das eigentlich relativ wenig Geld, hm. was die Polizei hier aufwirft für diesen Präventionsentzug.
2: Ja, ich frage mich schon, wenn wir dann die Anfrage stellen und fragen, ob das jetzt tatsächlich zu weniger Diebstahl geführt hat und dann die Antwort zurückkommt. Das ich mir jetzt nicht beantworten. Also, ja, klar, das ist wahrscheinlich auch schwierig auszuarbeiten. Ich, ich finde es nicht grundsätzlich schlecht, aber, eigentlich mit Christian gesagt hat, aber, sie müssen ja informieren. Aber ja, der aber Wo Podcast, ist denn die Grenze,
0: Vielleicht, Christian? Wo ist die Grenze,
1: die Grenze zwischen Information und Propaganda? Es ist ganz einfach, wenn ein Regierungsrat so einen Film macht, sich selber filmt, kommt ja immer mehr von wo man eigentlich muss sagen muss, Informationsgehalt null, Inszenierung 100%, dort hört es schon auf, oder? Wir müssen keine Videos anschauen für Regierungsräte, was sich selber toll finde. Das müssen wir nicht machen. Sie sollen sachlich informieren. Es lenkt eine Unterrubrik auf irgendeiner Webseite vom Kanton, übersichtlich gemacht, wo auf einer Art der Lau lesbar ist. Wenn das erfüllt ist, dann nachher ist der Informationsauftrag erfüllt und alles, was reingeht in so Inszenierung, in so... Mandat für SRF-Journalisten, die dann irgendwie anfangen mit SRF-Konzepten zu handieren und da irgendwelche Podcasts machen, hört gestoppt.
3: Es geht ja vor allem auch darum, dass man die Pro- und Kontra-Seite zeigt. Dass genau, das ist auch der nächste immer ja, genau. der Fall, war, dass man nur die eine Seite beleuchtet hat. Ich glaube, das ist auch ein grosses Problem. Mhm.
0: Ja, und bei diesen Videos geht es ja auch darum, ich meine, das geht ja dann eigentlich schon fast in den Wahlkampf hinein. Geht den Wahlkampf äh, genau, so okay yeah. dann. dann muss man sich auch fragen, ist es okay, wenn das dann mit Departementsmitteln finanziert wird, was eigentlich persönliche äh, schon Wahlkampf ist für die nächsten Wahlen, wenn sich die Leute so gut ins Licht setzen. Das kommt ja dann oben drauf, oder?
2: Wobei ich finde es jetzt bei der Regierungsrat noch, noch etwas anderes, als wenn einfach das ganze Departement etwas macht. Also ich meine, es ist ja irgendwo der Job der Regierungsrat, präsent und sichtbar zu sein für die Leute, damit sie wissen, was sie den ganzen Tag lang treiben. Also wenn sie sich einfach nur verstecken und gar nicht auftreten, ist das ja... Ja,
1: ja. aber da erlebe ich mir jetzt einfach auch zu sagen, ich bin seit 20 Jahren im diesem Beruf und also früher <lacht> noch, oder respektiv auch heute noch in Baselbiet, zum Vergleich zu anderen Regierungen, ist mir viel zurückhaltender gesehen. Christoph Brutschin hätte doch nie mitteilen, dass er jetzt in Antwerpen ein anderes Regierungsmitglied getroffen hat. haben ja die ganz verschiedene Medienmitteilung. Er geht davon aus, dass wir das alle unbedingt wissen müssen und über das auch noch dann schreiben das finde ich schon grenzwertig. Also ich meine, irgendein Beamter hätte eine Medienmitteilung aufsetzen und über das schreiben. Und mir geht es einfach, einfach schon zu sehr und zu oft immer nur um Personen Person und weniger um den Inhalt. Und Oli, du hast ja auch gesagt, wir gingen nicht mehr an Pressekonferenzen. Auch hier. Ich meine, es gibt so viele Pressekonferenzen wie noch nie. Oft zu Themen, die reinsteigen. Propaganda-Eibungen sind, also wo man eigentlich möchte, dass selbst Journalisten schreiben, wie toll alles läuft und dann gar kein Inhalt stattfindet, auch da muss man einfach aufhören. Es ist einfach, es ist einfach auf der Kommunikationsseite von Ämter Ämtern hat es mittlerweile fast mehr Leute als im Journalismus und ich sehe den Mehrwert nicht, der aus mm, dem
2: Du musst doch gleichzeitig, äh, gleichzeitig zugeben, oder das hast du auch schon ein paar Mal selber gesagt, dass die Kommunikation jetzt gerade von der neuen Regierung sehr viel besser ist. Als, ja, als ist besser, als das ist offener. Ja. Also das ist doch auch ein Widerspruch.
1: Nein, das ist kein Widerspruch. Sie sind eine andere Generation und sie sind, sie sind offener. Umso mehr, umso mehr sind sie dazu geneigt oder drohen, verleitet zu werden, sich nicht mehr zu spüren. Darum drum, drum müssen wir ja die Linie aufzeigen, wo die Grenzen sind, wo die Grenzbeschreitung ist. und um das geht es.
0: Die Frage ist ja auch, wie viele Leute effektiv die neue Format konsumieren. Da hat es ja auch einen entsprechenden Vorstoß gegeben: im grossen Rot. Also die YouTube-Videos vom Kanton haben teilweise ein paar Dutzend Klicks. Beim Copcast wissen wir es jetzt noch nicht. Ähm, aber das wird auch in diesem Massenmedium sein. Also die Frage ist ja, ob hier Steuergelder eingesetzt für nachher ein Format, das am Schluss eigentlich auch gar niemand ähm, interessiert. Oder hören ihr jetzt den Copcast, wenn ihr, wenn ihr unterwegs sind? Ähm, ist das ein attraktives Angebot?
2: Also ich habe es rein, äh, weil wir darüber geschrieben haben. Aber ähm, nein, das wird keine riesen, breite Masse ansprechen. Von dem her ist schon einfach Geld, das aus dem Fenster geworfen ist.
3: Ja und es kommt glaube ich, ein aufs Thema der also, Ich meine sie fordern wenn sie jetzt wirklich mal um ein Thema wird go wie Menschenhandel, wo sie diese Kampagne gestartet hatte das war wirklich mal ein Thema, wo man sonst nicht Einblick hätte mit dem gar nicht, also ja, nicht weiß, was da läuft. Aber jetzt bei Wählerdiebstählen kann man sagen, ich glaube ich weiß es, also, ich muss abschließen oder und dass jetzt wegen podcast Podcast gaaß weniger Wählerdiebstähle gibt, glaube ich jetzt persönlich nicht.
0: Das war der Feueroberbier-Podcast von Prime News. Herzlichen Dank, dass wir hier seid. Danke auch fürs Mitdiskutieren. Falls euch Prime News gefällt, dann löset doch ein Abo für 8 Franken im Monat. Das würde uns freuen. Sonst bis nächste Woche. Wir hören uns wieder. Adieu miteinander. Feueroberbier,
1: der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof.
0: Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.